0: Networking. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Networking. Hoje eu vou falar com o autor do livro A Vida Sem Medicamentos, Dr. Marco Botelho, um cara que é um exemplo de coragem, porque ele é uma daquelas pessoas que vai contra a maré do senso comum, não tem muito medo de dizer o que pensa, o que acredita, o que estuda, o que vê na prática. E é um prazer ter você aqui, doutor Marco. Networking. Bem-vindos ao podcast Networking, com Fernanda Piaia. Você já se sentiu perdido? Desorientado? Agora imagina se você pudesse conversar cara a cara com pessoas que estão anos na sua frente, que são referência em suas áreas? Esse é o objetivo do nosso podcast. Queremos conectar você a pessoas que fazem a diferença no mundo e que são referência naquilo que fazem.
1: Olha, o prazer é meu, a honra é minha, a satisfação é minha, enfim, tudo é meu. <risos> é muito é muito gostoso poder estar conversando com você, você, é, apesar de ser jovem, já tem uma bagagem muito grande aí em todos os aspectos que permeiam uma vida plena, né? A gente já estava conversando isso já faz tempo, mas é fundamental que as pessoas entendam que a nossa vamos dizer assim, a nossa relação com o corpo, ela vem desde pequenininho, né? E quanto mais cedo for despertado isso qualquer pessoa, eu acredito que vai ser um benefício fantástico para a melhoria da qualidade de vida dela.
0: Ah, com certeza. Bom, para quem não te conhece, para quem nunca ouviu falar de você, eu queria já começar a te propor um desafio... Eu queria ver se você consegue resumir toda a sua história, toda a sua trajetória é, em apenas 49
1: segundos. Será que você dá, consegue? Dá, dá. Então vamos lá, meu nome é Marco Botelho, eu sou formado pela Universidade Federal do Ceará, eu sou graduado em cirurgia, né? eu sou, 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 sou cirurgião dentista, eu tenho mestrado na área de ortodontia e também tenho mestrado na área de saúde pública, na área de epidemiologia, na área de concentração de epidemiologia e biostatística meu doutorado eu fiz na área de inflamação, ah, no doutorado da Faculdade de Medicina, é, mostrando o uso de determinados produtos naturais como agentes anti-inflamatórios. É isso que eu fiz. E fiz meu pós-doutorado na Universidade de Michigan, sou professor da Universidade de Sassari na Itália, e também sou professor visitante da Universidade Paris-Sorbonne-Cité, Paris, Sorbonne que é a Paris de Derro. É basicamente isso. E tem os artigos publicados e tem um livro também. Basicamente um cara que adora estudar e compartilhar
0: com conhecimento, então.
1: <risos> uhum. Eu acho que é assim que é legal, né? Porque a gente, é o que eu sempre falo, né? Se você fizer aquilo que você é apaixonado, é legal porque você não precisa nunca mais trabalhar em nenhum momento da sua vida, né?
0: É, e eu vejo que o que você faz, você gosta muito. Porque é, eu sigo um monte de gente no Instagram, eu sigo um monte de gente que faz live, faz aula mas que nem você, eu acho que é impossível toda hora que eu entro no Instagram, tá tendo uma live sua você tá conversando é. com alguém, você tá dando uma aula incrível, incrível mesmo essa constância, essa capacidade de gerar tanto conteúdo
1: legal, né, é assim, mas eu sempre falo que eu tô muito feliz por estar tá descobrindo que o nosso corpo é uma máquina movida a álcool né como <risos> eu tava te falando anteriormente quando a gente se aproxima das ciências básicas tudo se torna mais fácil né? então foi essa descoberta que me levou a escrever o segundo livro né? e o primeiro foi um sucesso graças a Deus porque eu entendo que esse livro muita gente me pedia e tudo que tinha e tudo que tem nesse livro não tem na literatura normal hum. porque na literatura eles acreditam que e nós fomos levados a crer que tem saúde quem tem dinheiro para comprar remédio. Uhum. E é justamente o contrário. As pessoas que compram remédio é porque não tem saúde.
0: Existe, então,
1: uma forma de ter uma vida sem medicamentos,
0: uma vida saudável, uma vida bem... bem... Uma vida bem vivida, digamos assim, sem a necessidade de, de med se medicar?
1: Eu acredito que sim. Eu acredito que fora as infecções, né daí vem os antibióticos... Você sim consegue levar uma vida sem medicamentos. Eu digo isso porque eu já tomei todos: uhum. para emagrecer, para acordar, para dormir, para depressão, para hipertensão. Eu já tomei todos: uhum. ansiolíticos. Né? E posso te garantir que foi a única vez que eu pensei em me matar, foi na época que eu estava tomando ansiolíticos. E é muito fácil você entender por quê. Porque esse remédio ele impede que você durma. Você não uhum. dorme, você é sedado. E tem uma diferença muito grande entre você estar com os olhos fechados sedado e com os olhos fechados dormindo. São duas coisas que, às vezes, as pessoas não entendem. Da mesma forma que não entendem, eles dão aspirina para pacientes com problemas cardíacos. A aspirina ela é um anticoagulante. Jamais ela vai impedir trombose, por exemplo. Uhum. Daí o porquê que as mulheres que tomam anticoncepcional têm trombose. Adivinha por quê? Porque elas perdem a capacidade de formar o que? O estradiol. A maioria dos anticoncepcionais eles têm etinil estradiol. É 80 vezes mais forte que o estradiol. E aí a mulher que toma isso, ela começa a ter um problema muito sério, porque o corpo dela pensa que está cheio de estradiol e não fabrica mais o estradiol. O estradiol serve para lubrificar o nosso corpo, né? as nossas articulações. Você vai ver um velhinho, quando ele vai ficando velho, ele envergando assim, vocês dizem, pô, eu tenho uma solução pra isso. Eu tenho óleo pra isso, né? Uhum. Que é como se fosse um KY, né? Se você olhar as nossas articulações, todas essas, líquidos líquido sinovial, que banha essas articulações provém do estradiol. Acontece muito isso quando a mulher beija um homem na boca, né? Tanto ele quanto a mulher, os dois se lubrificam, né? Uhum. É, aquele, é aquela lubrificação que provém do estradiol. E que na mulher, uma coisa importante falar, na mulher tudo isso vem da onde? Da testosterona. Todos os estrógenos de uma mulher vêm da testosterona. Daí o porquê que dizem que a mulher veio de Adão. Uhum. A mulher veio do homem. E é isso que acontece. Ela se torna mulher a partir de um hormônio que teoricamente seria masculino. Mas não é. A testosterona tanto é feminino quanto é masculino. Na realidade, eu chamo muito mais hormônio feminino do que masculino, porque... A mulher só vira mulher se tiver taxisterosa. Isso é bacana. <risos> que legal.
0: <risos> e agora chegou a hora dos nossos patrocinadores. Solta o som, DJ. É...
1: Fernanda? A gente não tem patrocinadores.
0: <risos> é, e você agora tá escrevendo o seu, seu segundo livro. E eu queria te fazer uma pergunta um pouquinho diferente. Se você pudesse voltar um tempo atrás, para quando você lançou o seu primeiro livro, é, você daria algum conselho, você falaria alguma coisa para você? O que, que você diria para o Marco, de alguns anos atrás, que lançou o livro A Vida Sem Medicamento, mas com essa cabeça que você tem hoje, depois de ter passado por tudo que você passou?
1: Olha, eu. Eu, eu mudaria muito pouca coisa, porque. Desde o ditado que ninguém faz omelete sem quebrar uso. <risos> Né? Eu, eu não sei como você pode mostrar pra alguém alguma coisa sem ter que chocá-la.
0: Uhum.
1: Não sei se você assistiu esse filme, mas é um filme muito legal aquele, com aquele Orlando Bloom que ele vai defender Jerusalém. E tem uma hora que o pessoal, o Sarradini que é um muçulmano, começa a bombardear os muros lá de Jerusalém e aí tem um padre lá e o pessoal tava morrendo lá dentro. E eu sei que ele pega o pessoal e bota tudo numa vala comum, né? E o padre falou, olha, você é louco. Deus vai ficar com raiva de você. Deus não vai lhe perdoar. Ele disse assim, pai, se Deus ficar com raiva de mim é porque ele não é Deus. E aí ele começa a transformar todo mundo. Os caras que vendiam sapato, o outro que vendia laranja. Começa a transformar todo mundo em, em soldado, em, em cavaleiro, né? Bate uhum. a espada aqui, né? Agora você é cavaleiro, vamos lutar com a gente né? E toda vez que ele Batia aqui no cara, o cara se levantava Ele Batia a mão assim no... Dava uma tapa no cara do cara eu... O que, é que eu fiz? Isso aqui é pra você não esquecer Desse dia Então, esse livro Ele funciona como essa tapa Na cara Pra que você não esqueça O que tem aqui dentro Então eu gostaria de falar duas coisas, mas essas duas coisas provavelmente não, não trariam o impacto que se torna necessário quando você escreve um livro. Ninguém iria ler meu livro. Uhum. Acho que leriam, mas não, não teria o impacto que tem. De todo mundo dizer assim, cara, eu li esse livro já dez vezes esse livro mudou minha vida. Ele precisa do Isso, choque. eu acho. Do choque. O Martin Luther King falou uma coisa muito legal. Ele disse: se você não tem uma causa que você está disposto a morrer, é porque você não tem uma causa. E eu estou disposto a morrer. Legal. Eu, eu já enfrentei a ameaça de morte, é, enfim, já fui preso, fui preso dando aí, ah, mas você já foi preso. Fui preso dando aula.
0: Isso que é que é ter vontade de, de mostrar uma verdade Eu não fui preso. Mundo,
1: né? é, eu não fui preso estuprando ninguém. não fui preso roubando Ser preso dando aula <risos> Então, você vê Como o sistema funciona Você imagina aí No século XXI Um professor, PHD Ser preso, um cara que Tem um índice H de 27 né? No mundo é conhecido uhum. Ser preso por estar tá dando aula É o que aconteceu com a Malala Malala, né? Malala, não é Malala, é a Malala Aquela menina fala. Ela levou um tiro, eu fui melhor. Levou um tiro porque queria um tiro estudar, porque... né? Não, porque ela dava aula pras mulheres. Uhum. Ela queria que as mulheres estudassem. <risos> então você, é ima você imagina o que é isso, né? Pleno século XXI, tem que se passar pra... A arma, você. A arma dela era, era, era um giz. A minha arma é a minha voz. <risos>
0: E hoje, assim, com toda essa, essa bagagem, toda essa, essa experiência, toda esse, essa resiliência que você tem, se você pudesse definir o Marco em uma palavra, que palavra que você usaria para se definir?
1: Ah, eu diria determinado, obstinado, apaixonado. Um dessas três. <risos> mas é, mas, mas é, eu acho que tudo isso se resume numa palavra, paixão. Né? paixão por aquilo que você faz, eu sou apaixonado, a minha vida toda eu sonhei em ser professor, é, é, o, é o meu maior, é o meu maior prazer.
0: É, que nem é. eu te falei no começo da live, né? é, é, da, 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 da gravação, é, o tanto que eu vejo você fazendo live é, é alguém que é apaixonado, porque senão a pessoa não faz, é, passa é. quantas horas por dia só na frente de uma câmera falando coisas para pessoas que que não são, não, 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 não necessariamente estão comprando de você, não vão te dar um retorno financeiro de imediato. Isso. Então, é. assim, tem que ter paixão, senão a pessoa não faz.
1: É, tem. <risos> é, eu acho que é isso que você resumiu, tem que ser paixão. Porque quando você encontra, eu acho que não tem sensação melhor no mundo, quando você está apaixonado, quer seja por uma mulher, quer seja por um carro, quer seja pelo seu trabalho. O tempo não passa, o dia não tem sábado, não tem domingo. Fica tudo muito mais interessante Você não quer tirar férias Que legal, é bem isso <risos> mas, quando, é, mas quando você não encontra Aquilo que te dá prazer e Aí se... tem sábado Tem domingo E se você fosse dar um
0: conselho pra alguém que tá perdido A pessoa não tem essa paixão ainda O que, que você falaria pra essa pessoa? Pessoa que não se
1: encontrou Ah, olha Eu acho que a gente gosta de alguma coisa Eu sempre falo isso pro meu filho né? Eu digo, olha Você vai poder ser o que você quiser Agora aquilo que você queira ser, sei lá, você skatista, você surfista, você, sei lá, lavador de privada, uhum. seja o melhor. Porque quando você, não porque você seja o melhor, mas se apaixone por isso, você tem que fazer aquilo que você ama. Uhum. Quando você faz aquilo que você ama O resto <risos> Uma sequência né? E uhum. tem
0: alguma, alguma Alguma frase, alguma citação Algo que você tenha lido e te marcou De alguma forma um pouco mais profunda
1: Ah, tem várias né? Eu gosto muito do, uma, do Belchior E o Belchior Ele fala uma coisa muito legal Ele diz assim Que acho que essa frase ela me marca né? É, talvez você possa Compreender a minha solidão, o meu sonho, a minha fúria e essa pressa de viver e esse jeito de deixar sempre de lado a certeza e arriscar tudo de novo com paixão. Talvez andar caminho errado pela simples alegria de ser. Ou seja, o que é legal é que quando eu comecei a falar sobre reposição hormonal, era um tabu muito grande né, pra muita gente. E ainda é, né? Você imagina isso de 2000. <risos> então, quando a gente fez o primeiro estudo, em 2003, passei cinco anos estudando mulheres que faziam uso de hormônios. E todas elas tinham medo de passar hormônio no corpo. Tinha medo, tipo, isso aqui, vai... Ah, não, mas eu tô com medo de passar isso, isso aqui não vai me causar câncer. E como é que você fala para uma mulher que isso não vai causar câncer? Se todos os artigos mostravam que causava câncer. E aí foi quando eu comecei a entender um pouquinho de fisiologia e comecei a mostrar que os parâmetros, ou seja, quando elas entravam no estudo, em poucos meses, ela tinha muito mais saúde do que quando ela entrou, né? Então foi assim que começou... E essa é uma frase que me guarda muito a memória do que a gente fez, né? Andar caminho errado. Que legal. Arriscar você... tudo
0: de novo, né? Arriscar tudo de novo. E, e que nem você falou lá no começo, né? Sem, sem quebrar um ovo, não tem omelete? Não tem, É difícil. Já volta para a mesma, mesma, mesma ideia.
1: Não é? É assim e... que eu acho que funciona. E o que, que você entende como fé? Olha, fé é aquilo que você acredita. É aquilo que você é apaixonado. Né? Eu entendo que fé, ela de fato move montanhas porque eu fui um cara que vendia galinha em cima de um caminhão no interior do Ceará. Uhum. E que o irmão gêmeo do meu pai disse que eu jamais seria ninguém na vida. Nossa. E foram esses os incentivos que eu tive. Né? Mas a melhor coisa do mundo é isso, é quando você tem fé. E eu tinha fé em mim mesmo. Né? Eu acreditava muito em mim. Eu dizia, não, eu eu vou eu vou fazer isso, eu vou, eu vou ser gente, eu vou fazer com que essa minha realidade mude. Né? Então, foi muito difícil, não foi fácil. Você crescer sem pai, né? então você cresce sem a tua... Sua melhor qualidade que é a, é a de você se sentir seguro. Uhum. É, então eu me senti inseguro nos namoros. Eu pensava, ah, essa mulher é muito bonita, não vai querer ela conversa comigo. Uhum.
0: Né? <risos> Ô Marcos, se você fosse se perguntar, se você fosse fazer uma entrevista com você mesmo, que pergunta que você faria?
1: Ai, que pergunta difícil. A pergunta que eu faria, você pensou algum dia em desistir? E você já pensou?
0: Nunca. Nunca? Nunca. Aí já volta nunca. a questão do propósito, né?
1: Porque eu não tenho um propósito muito... Nunca, 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 nunca eu pensei em desistir. Sofrendo todas as ameaças, sofrendo todas as sacanagens, tudo. Só vou desistir no dia de que me matarem. Né? O que eu uhum. acho que devem estar aí já planejando. É <risos> o próximo episódio. <risos> mas, mas... Mas a gente vai... A gente vai... Tentar... Fazer com que isso não aconteça. <risos> Bom, então era isso. Muito obrigado pela sua participação.
0: Obrigado por ter topado conversar com a gente aqui. Tenho certeza que tantos ensinamentos que nos trouxe sobre o corpo, quanto essa questão de realmente ter um objetivo e ir atrás desse objetivo, independente do que falam que não falem, se vão atrás de você ou se não vão. Isso é muito importante. Ouvir histórias de pessoas que são assim. É, e por fim eu queria que você falasse para as pessoas como é que elas fazem para te achar nas redes sociais, você faz um trabalho bem
1: legal no Instagram, e como é que é. as pessoas fazem para comprar seu livro também, né? já que é um livro Ah, está que... é, no meu site, no meu site é marcobotelho.com, tem lá o um livro, e o meu Instagram é, é dr.marco.botelho. infelizmente é fechado justamente por causa disso, para evitar <risos> problemas <risos> eu evito, eu tenho só 50 mil seguidores, não são muitos mas eu tenho a plena certeza que esses 50 mil fazem muita zoada. Que legal. Oh, conseguir mudar a vida
0: de 50 mil pessoas já dá pra dizer que fez uma diferença no mundo, né? Já. Eu acho que mudar só uma já faz. Com certeza. Concordo 100%. Né? Muito obrigado mais uma vez.
1: E era isso. Um beijo. Obrigado. Tudo de bom. Felicidade. aí a gente se fala em breve. Networking. Você escutou o podcast Networking
0: com Fernanda Piaia. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais e não perca as novidades. Até o próximo episódio!